0: Rádió Reggeli Információs Műsor. Reggeli személy.
1: Elment 8700 milliárd forint arra, hogy jobb körülmények között lakjanak a magyarok, de mire mentünk vele? Az elmúlt három évtized lakáspolitikai támogatásait hasonlította össze a Habitat for Humanity. Arra jutottak, a kormányok a lakhatási támogatást szinte mindig arra használták, hogy a gazdagabbak juthassanak saját lakáshoz, vállaljanak többen gyereket a lakatásért, A lakát- lakásépítések állami támogatása azonban általában nem elég arra, hogy megfizethetőbb legyen az ingatlan vásárlás. A rezsi csökkentéssel sikerült elérni, hogy kevesebb családnak legyen tartozása, de a szegényebb háztartások negyede még így is felhalmazott hátralékot. A reggeli személy Misertics Bálint szociálpolitikus, a főpolgármester, szociális és lakásügyi főtanácsadója, de korábban a város mindenkiért aktivistája. Tehát jó reggelt kívánok, szervusz!
0: Jó reggelt kívánok, szia!
1: Messziről érkeztél, és nagy nézőpontváltást ö, éltél meg. Mit jelent az, amikor az ember egy abszolút civil közegből bekerül egy egy közalkalmazotti pozícióba? Azért ez egy erős nézőpontváltás, de közben van-e lehetőség arra, hogy azokat a szempontokat, amiket hosszú éveken keresztül civilként követtél és képviseltél, be tud vinni a főváros szempontjai közé?
0: Abszolút van lehetőség. Az én esetemben egyébként nem annyira, vagy nem csak arról volt szó, hogy egy, egy érdekvédő vagy aktivista pozícióba kerültem egy döntéselőkészítő, előkészítő vagy, vagy köztisztviselői pozícióba, hanem hogy egy inkább kívülről, az intézményeken kívülről dolgozó szakértői pozícióból kerültem egy belső szakértői pozícióba, és hát én szociálpolitikával foglalkozom, ezt tanultam, és az, az egy alkalmazott tudományterület, tehát én tulajdonképpen korábban is azzal foglalkoztam, hogy mit kellene az államnak, illetve az önkormányzatoknak tennie annak érdekében, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek, vagy a szegénység, egyéb társadalmi problémák ne növekedjenek, hanem csökkenjenek. És ennyiben. Tehát szociálpolitikusként tulajdonképpen alakhelyes egyébként időről időre, ha arra lehetőség adódik, részt venni a közpolitika alkotásban is, és nem csak annak a kritikájában vagy kívülről a javaslatok megfogalmazásában. Amit én a legnehezebbnek gondolok egyébként, és ezt azért említem meg, mert ez talán ennek az egész problémakörnek az a része, ami közügy, hogy akár döntéshozóként, akár önkormányzati szakértőként hogyan lehet meghatározni úgy a a célokat, hogy azok egyrészt összhangban legyenek az önkormányzatok jelenlegi, nagyon szűkös költségvetési lehetőségei, illetve egyébként különösen a főhörös önkormányzat esetében jogkörével is. És másrésztről viszont ezek a korlátok, a pénzügyi, jogi, politikai egyéb korlátok mégse Tehát hogy mégse vezessenek ahhoz, hogy lemondunk azok arról, hogy a távlatosabb, legfontosabb célokat legalább annyira, amennyire éppen lehet előmozdítsuk. Tehát hogy nyilván ha az ember túl magasra teszi a mércét, akkor ahhoz képes nagyon keveset lehet elérni, és akkor viszont nehéz nap, mint nap megtalálni a motivációt arra, hogy az ember, amit viszont lehet, azt, azt kiküzdje, vagy megdolgozzon értem, és másrésztről viszont nem is szabad belesüppedni abba a defetista mentalitásba, hogy itt a kétharmad és a költségvetési megvonások és koronavírus járvány és minden egyéb miatt úgy sincs mit tenni, mert lehet az a feladat, hogy a mozgás rendelkezés álló mozgásteret minél inkább kihasználjuk, bármekkora is legyen éppen az.
1: Valószínűleg igen, abban nem ért meglepetés, hogy civilként is ellenszélben dolgoztál, ugye a város mindenkié alapvetően a hajléktalan emberek lakhatásával foglalkozik elsősorban. Ez a 2018-as úgynevezett hajléktalan törvény óta magától értetődő kihívásokat jelent a civil szektor számára. Most a főváros sincsen külön helyzetben, de hogyha megnézzük az elmúlt 30 év lakhatáspolitikáját, politikáját, és azt a 8700 milliárd forintot, amit ez alatt az idő alatt összesen a magyarok lakhatásának, vagy lakhatási lehetőségeinek javítására költöttünk, mi történt az elmúlt 30 évben? Ezt a nagyon egyszerű kérdést szeretném föltenni.
0: 30 év az hosszú idő, úgyhogy elkerülhetetlenül leegyszerűsítő lesz a válaszom, de a, a lényege talán ezeknek a kormányzati ciklusokon is jelentős részben átívelő lakáspolitikai programoknak, intézkedéseknek, hogy egyrészt nagy nagymértékben irányultak a, és irányulnak ma is az állam lakáscélú kiadásai a lakás szerzés és ezen belül is elsősorban a magasabb, jövedelmű, vagyonosabb, több gyermekes családok új lakás vásárlásának vagy építésének a támogatására. Tehát van egy ilyen probléma a források szektorális megoszlásával, hogy emellett viszont nagyon elhanyagolták a kormányzatok a megfizethető bérlakásszektornak a, hát akár a megőrzését is, de különösen a fejlesztését, bővítését. Tehát nagyon egyoldalú volt ilyen értelemben a lakástulajdon szerzés támogatás irányába a támogatási rendszer mindvégig, és ebből már mint a lakástulajdon szerzés, Ilyen eszközökkel, tehát tőke támogatással, hiteltámogatással ö, való ö, elősegítése. Ez már többé-kevésbé automatikusan ö, magával vont egyébként azt is, hogy a, a források elosztása különösen a nagyobb költségvetési programok esetében igazságtalan volt abban az értelemben, hogy a programok jelentős részéhez a magasabb jövedelmű, illetve vagyonosabb háztartások nagyobb eséllyel jutottak hozzá, és a támogatásban a részesülők között is nagyobb összeggel azok, akiknek eleve magasabb volt a jövedelme, vagy vagyonosabbak voltak. És ez harmadrészt azzal, ahhoz is vezet egyébként, hogy szemben azzal, amikor egy állam vagy egy önkormányzat a például a köztulajdonú vagy valamilyen más tulajdoni konstrukcióban, de minden esetre non-profit és közösségi közösségi célú lakásszektorba fektet, azt fejleszti. Az oda berakott közforrások évtizedekig utána szolgálják a megfizethető lakhatásnak az ügyét, és nem csak az éppen a program megvalósulásának a pillanatában háztartást alapító vagy lakhatáshoz jutó háztartásoknak a lakhatását segítik, szemben ezekkel a konstrukciókkal, amelyek Magyarországon uralkodóak voltak és uralkodóak most is, amelyek tulajdonképpen egy-egy generációnak a lakhatáshoz jutását, lakásvásárlását segítik, ezek azonban később ezeknek a családoknak a vagyonává válnak, és ilyen értelemben egyrészt kikerülhetnek a lakásszektorból, de másrésztről meg megszűnnek közforrások lenni, és maguk is hozzájárulnak egyébként a vagyoni egyenlőtlenségeknek az, az újratermelődéséhez. És amit még Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy itt a jelenlegi lakáspolitikai támogatási rendszerrel kapcsolatban nem csak az merül föl egyébként, hogy aránytalanul sok jut a közkiadásokból az eleve magasabb jövedelmű és vagyonosabb családokhoz, hanem hanem az is, hogy egyébként egy jelentős része nem, nem a családokhoz jut tulajdonképpen, hanem elszivárog abban az értelemben, hogy a támogatások hozzájárulnak az árak növekedéséhez, és emiatt akár a csok. Akár a lakás álfa kedvezmény jelentős részben, egyébként a Magyar Nemzeti Bank kimutatása szerint az áfa kedvezmény esetében nagyjából 60 ban különböző ingatlanipari szereplőkhöz jut, nem pedig a háztartásokhoz. Tehát na, vissza, visszautalva arra a nagyon nagy számra, amit 30, 30 év alatt a magyar állam, bizonyos számítások szerint elköltött ezen a területen. Nem alapvetően az a probléma, hogy a magyar állam nem költ, vagy nem költött eleget lakásügyre, hanem hogy miként és kiket támogat.
1: Az viszonylag egy hungarikumnak tekinthető jelenség, hogy ez a saját ingatlan birtoklása. Ez, ez Magyarországon egy, egy zsigeri igény, egy presztízs egy, egy, egy státusz szimbólum, hogy van egy saját lakásod, és tulajdonképpen akkor vagy valaki, hogyha van. De hogyha Nyugat-Európába kipillantunk, akkor azért ez nagyon más, hosszú-hosszú évek, évtizedek óta teljesen más tendenciákat látunk. Ott alapvetően a bérlakások rendszere az, ami a meghatározó. Mennyire reális az esélye ma egy fiatalnak saját lakáshoz jutni, és és racionális célkitűzése az, hogy saját lakáshoz kell jutni mindenképpen?
0: Hát az, hogy mennyire racionális a a lakástulajdonlás, az az jelentős mértékben eltérhet egyébként az egyén szintjén és össztársadalmi szinten. Mert egy olyan országban, ahol az adózási, szabályozási, támogatási politikák egyaránt a lakástulajdon szerzést favorizálják, ott az egyéni háztartások szintjén nagyon is logikus lehet, vagy racionális lehet a lakástulajdon szerzésre törekedni, mert úgy tűnhet, hogy egyrészt ehhez biztosít támogatást az állam, másrészt pedig ez az, ami biztonságot ad. Na most ez persze nem annyira a magyar néplélekből következik, mint ahogyan azt Novák Katalin például gyakran elmondja, hogy a magyar nép az, 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 az ilyen, hogy, hogy lakástulajdon szeretne szerezni, hanem ezekből az intézményi adottságokból, pénzügyi ösztönzőkből, és egyébként különösen a magánbérleti szektor rosszul szabályozott, alul szabályozott informális mi voltából, tehát öztársadalmi szinten biztosan nem volna kívánatos cél, hogy még inkább növekedjen a tulajdonosok által lakott lakásoknak az aránya. Éppen ellenkezőleg az volna kívánatos, hogy, hogy egyrészt növekedjen a megfizethető bérlakásszektor, másrészt pedig általában a lakásbérlés az egyáltalán fölkerüljön a kormányzati társadalmi politikának a a probléma térképére és és feladatkörébe, másrészt pedig, hogy az legyen mind a bérbeadók, mint a bérlők szempontjából biztonságosabb. A a kérdésed másik részével kapcsolatban pedig azt gondolnám fontosnak kiemelni, hogy ez Persze generációs kérdés is a lakhatáshoz való hozzáférés, de mégis nagyon félrevezető, hogyha elsősorban ekként gondolkodunk róla, és ezt nem is annyira kérdéset, hanem amiatt teszem szóvá, mert ez, ez az általános. Tehát, hogy amikor egy, egy politikus erről beszél, akkor leggyakrabban a fiatalok vagy a fiatal házasok lakatásáról beszél. Egyébként ez eként felvetve népszerűbb is, mint mondjuk ha az alacsonyabb jövedelmű, vagy vagyontalan lakás lakásvagyont nem öröklő, vagy most rettenetes lakáskörülmények között élő embereknek a lakatásáról beszélne. Egyébként függetlenül attól, hogy mondjuk túl volt penészes lakásokban éppen idősek laknak-e, vagy fiatal házasok, vagy már nem fiatal házasok, hanem 20 éve házas csatások, Hány
1: négyzetméter hányan?
0: Így igaz. Na most is ezzel az a probléma, hogy azért a lakhatáshoz való hozzáférés a legnagyobb része a társadalmi egyenlőtlenségeknek a kérdése, tehát az osztály egyenlőtlenségeknek a kérdése, és az egyik ö, legfontosabb meghatározója természetesen, vagy hát abban az nem természetesen, hogy nem meglepő módon, ha ez nem természetes, annak, hogy egy, például egy fiatal házaspár hozzá tud eljutni valamilyen megfizethető lakhatáshoz, az éppen az, hogy egyrészt örököle vagyont, ami ugye független az ő érdemeitől, vagy erőfeszítéseitől, és másrészt, hogy a családja tudja-e a lakásvásárlásban, a lakáshitelfelvétel esetén a kezdő részt kifizetésében segíteni, és ezekben szélsőséges egyenlőtlenségek mutatkoznak, és ezek a mechanizmusok azok, kiegészítve a, az állami lakáspolitika illetve állami lakástámogatási rendszer részben hiányosságaival, részben diszfunkcióival, amelyek biztosítják, hogy a lakhatáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségei azok ne csökkenjenek, hanem egyrészt újratermelődjenek másrészt pedig növekedjenek, és egyébként azon kívül, hogy a lakásról is így érdemes szerintem gondolkodni, ennek a másik oldala is igaz, hogy nem lehet úgy megérteni a társadalmi egyenlőtlenségek mechanizmusait sem Magyarországon, hogy ne vennénk tekintetbe azt a dolgot, amire egyébként a legtöbb háztartás a legnagyobb kiadását, vagy a kiadásainak a legnagyobb szét tipikusan fordítja, ami a lakhatás, más részről pedig, ami a háztartások vagyonának a legnagyobb részét kiteszi. Tehát például, amikor a, felmerül a meritokráciának a célja, vagy mítosza, uh-huh. hogy, hogy az, az volna a cél, hogy a társom úgy működjön, hogy aki ügyesebb, és szorgosabb, és többet dolgozik, hogy ezzel az elgondolással hogy fér össze az, hogy emberek az emberek egy része mindenféle külön saját erőfeszítés nélkül örököl egy akkora vagyont, amit más emberek, hogyha az életüket végig dolgozzák szorgosan és ügyesen se tudnak, vagy esetleg akkor az életüknek egy későbbi szakaszában megengedni maguknak. Hát
1: itt azért egy társadalmi mobilitási kérdésről is van szó, szóval, mert a mindig beletörik a nyelve Szóval... Egy ideális világban az történik, hogy ha te dolgozol, tehetséges vagy, tanulsz, amihez persze van hozzáférésed és lehetőséged, mert mint a tanuláshoz, akkor idővel hozzájutsz azokhoz a lehetőségekhez, amikhez a szerencsésebb körülmények közé születettek is hozzájutnak. Erről most szó nincsen Magyarországon, és hogyha kimondottan a lakhatási politikát nézzük, és a 2022-re programozott támogatásokat, akkor ezek javad továbbra is otthon felépi, felújítási támogatás lesz. Tehát megint csak azoknak kedvez, akiknek van, mit felújítaniuk. Mire számíthatnak azok, akiknek nincs? És most itt elsősorban nem is azokra gondolok csak feltétlenül, akik bérlakásokban élnek, albérleteket ki tudnak fizetni, hanem azokra, akiknek egyáltalán semmilyen lakhatásuk nincsen.
0: Igen, hát- a, ebből a szempontból az otthon fölújítási támogatás és a családok otthonteremtési kedvezménye hasonlóképpen működik, amennyiben elvben, vagy első ránézésre ezek olyan univerzalisztikus ellátások, hogy nem, nem nézi meg az állam, hogy kinek mennyi a jövedelme meg a vagyona, hanem ugyanolyan összegű támogatás biztosít egy adott célra, illetve esetleg ez differenciálja a ő, gyermekek számát, ahol vállalt előre vállalt gyermekeket is. És na most ugye ebben viszont van egy rejtett jövedelmi és vagyoni korlát, amennyiben azok tudnak ezekkel a támogatásokkal élni, akik a szükséges önrészsel vagy megtakarításként rendelkeznek, vagy arra hitelképesek. És ez eredményezi egyébként pont azt a mechanizmust, hogy noha az állam azt mondja, hogy ha van három gyereked, és veszel egy új lakást, akkor ad 10 millió forintot, és még 10 millió forint kedvezményes hitelt is, hogy valójában ezekkel a lehetőségekkel inkább tudnak élni azok, akiknek biztosabb pozíciója, magasabb keresete, több megtakarítása van, illetve inkább hitelképesek, és egyébként a, az otthon felújítási támogatás még, még ezen túl is problematikus abban az értelemben, hogy az állam ha megnézi az ember a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, tulajdonképpen ugyanannyira tekinti közügynek, hogy valaki, nem tudom, elköltsön egy millió forintot egy kovácsolt vas kerítésre, az egyébként 40-50 millió forintos háza köré, vagy hogy építsen az udvarba egy medencét, mint azt, hogy mondjuk egy rosszul szigetelt, nedves lakást vagy családi házat föl tudjanak újítani, vagy hogy egy nagyon zsúfolt körülmények között élő család tudja bővíteni a lakását, tehát hogy hogy sem szociális, népegészségügyi, sem pedig energiahatékonysági vagy klímavédelmi célok mentén nem differenciál, hanem így nagyjából valamit akarsz a lakásodra költeni, akkor független attól, hogy mennyire vagy gazdag, vagy mennyire vagy szegény, mennyire szorulsz egyáltalán rá, adunk neked erre aránylag sok pénzt, de persze csak akkor, ha van elég pénzed a maradékra. Úgyhogy, Úgyhogy... még ezeket a dolgokat is egyébként már, mint ezeket az eszközöket, hogy akkor az állam tőke támogatást ad vásárlásra, vagy bővítésre, vagy felújításra is, ha volna erre szándék lehetne a részletszabályok tekintetében úgy átalakítani, hogy ne lenjenek ennyire perverz következményei, de nyilván nem ez a cél, hanem éppen ellenkezőleg, amit ki lehet olvasni akár a szabályozásokból, akár a nyilatkozatokból, az az, hogy itt az egyedülatlenségek növekedésének ez a hatása, ami ez a támogatásokhoz erőnek, az nem egy véletlen, vagy nem ügyetlenség, mm-hmm. vagy jogalkotói hanyagság, hanem tulajdonképpen egy tudatos társadalom és népesedés politika következménye, és ugyanez jelenik meg egyébként a csádi adókedvezményeknek a rendszerében és és más területeken is, ahol a kormányzat alapvetően azokat kívánja támogatni, akik egyébként is magasabb jövedelműek és vagyonosabbak, és közülük is elsősorban a több gyermekes családokat, mert egyébként az sem egyértelmű, hogy ekkora nagy különbség legyen, ilyen sokszoros különbség legyen a között, hogy egy állam milyen nagy mértékben támogatja azt, hogy valaki egy gyermeket ő, tudjon jó körülmények között vállalni és nevelni, mint azt, hogy hármat.
1: És sokszor az sem segít a helyzetem, hogyha az embernek sok gyereke van, hiszen sajnos nem ritkán olvasunk, hallunk kényszerkilakoltatásokról, és hát ez is egy elég fontos kérdés, hogy mennyire könnyű hajléktalanná, hajléktalan emberi otthontalanná válni ma Magyarországon?
0: Igen. Talán elsőre paradox módon egyébként az, hogy ilyen magas a, a tulajdonosok által lakott lakások aránya, és ezen belül nemzetközi összehasonlításban még a, a hitelteher nélküli tulajdon aránya. Ez egyébként egy, egy védelmet azért biztosít a hajléktalanná válással szemben, mert nehezebb tulajdonból lakástalanná válni, egy mint, mint bérlői bármikor. pozíció. Így igaz, egyrészt nem csak vállásépként, hanem bármilyen olyan családi konfliktus, ami...
1: Családi konfliktus, egészségügyi nehézség, kórházi szemlek, nagyon sok minden okozhatja igen. azt, hogy, hogy egy ponton az ember ingatlan hitelt vesz föl, jelzálók hitelhez kényszerül folyamodni, és ez már is egyébként megindíthat egy lejtőn bárkit.
0: Igen, igen, így igaz, és, és nagyon kevés olyan eleme van, és azok is gyengék a magyarországi jóléti rendszernek, amelyek megvédenék a a családokat a hajléktalannál válástól, tehát általában a hajléktalannál válással kapcsolatban a megelőzés az nagyon gyenge Magyarországon, noha nyilván az volna egyébként emberségesebb is, is meg így igaz pénzügyi szempontból, vagy költségvetési szempontból is a prudens, hogyha elsősorban erre törekedne az állam, és hát ennek tulajdonképpen nagyon kevés nyoma van, úgy a szociálpolitikai törvényekben, mint a végrehajtási törvényben. Az elmúlt időszakban egyébként a kilakoltatások alapvetően visszaszorultak, de nem azért, mert jó a szociális helyzet, vagy mert jobb lett a szociálpolitika, hanem azért, mert Eleve a 18-as választás kapcsán a kormányzat meghosszabbította a téli kilakoltatási moratóriumot, amikor ebben december 1-től március 1-ig tartott, és azóta viszont november 15-től egészen április végéig, és erre jöttek rá a járványügyi védekezéssel összefüggésben meghozott további moratóriumok, és tulajdonképpen azóta, hogy a koronavírus járvány kitört Magyarországon is, az egyik moratórium éri a másikat, tehát legalábbis jogszerűen nem nagyon lehetett azóta kilakoltatni embereket, de ezt, ezeknek a ö, jogszabályoknak, noha vonatkozik evidensen a magánbérleti szektorra is, nagyon ö, nehéz bizonyos esetekben érvényt szerezni, pont a szektornak az informalitása miatt, és hát egyébként nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor valaki nem egy a végrehajtási törvény értelmében vett kilakoltatásra, vagyis lakáskirítési eljárás ö, következményeként ö, válik hajléktalanná, hanem pont valamilyen családi konfliktus miatt, tehát aki nem bérlő vagy tulajdonos státuszban hanem hanem ö, családtagjogán vagy szívességi lakás használóként lakott korábban, vagy a munkásszállókon élőkben, egyébként a csádok átmerti otthonaiban. De akár a kezdest tulajdonképp
1: is, egy vállás esetén ott mondjuk az ember a, mondjuk a gyerek felügyeleti jogát gyakorló szülőtárs a lakást, de ha igen. nincsen felhalmazva a hátamögött, akkor a tovább lépése már sem biztosított.
0: Igen, igen. Egyébként ez az egyik, hogy mondjam, érdekes megközelítése a hajléktalanságnak, hogy, hogy nem csak azt nézzük meg, hogy kik azok, akik akik már hajléktlanná váltak, ugye az könnyebben megfigyelhető, hanem hanem azt nézzük meg, hogy egyébként kinek nincs annyi vagyona vagy jövedelme saját jogon, hogyha nem tudna akár a szüleinek, akár a férjének, a feleségének a jogám lakni valahol, akkor, akkor nem tudná megfizetni a piaci árát a lakhatásnak, tehát sem a egy lakás lakbérét, sem pedig egy lakásvásárláshoz szükséges törlesztő részletnek hát az összegét. akár összerét. mondjuk
1: egy gyerekét egyedül nevelő pedagógus, akinek nincsen saját ingatlan tulajdona, és a pedagógus bérből él, az ő részére mondjuk ha a fővárosban ok- folytat oktatási tevékenységet, akkor még a külvárosi jövezetekben sem nagyon van esély arra, hogy egyszerre tartsa el saját magát, a gyerekét, fizesse az albérletet, a rezit és közben esetleg még valami kultúrában is legyen részük.
0: Így igaz, és ez azért is egy jó példa egyébként, mert hogy ahogyan gondolkodunk társadalmi problémáról, abban a háttérben gyakran van egy földrajzi hierarchia, vagy a települési lejtő adott esetben, ami nagyon sok társadalmi probléma esetében egyaránt érvényes, hogy a munkanélküliség, a szegénység, vagy a különböző rászorultság elviálásokban részesülőknek a, az aránya, hogyan változik akár régiós megyei vagy, vagy, vagy település méret szerinti bonton. A
1: év munkabére szükséges egy lakás megvásárlásához adott régióban? Ez nagyon, tehát ez többszörös szorzó így, tud lenni a különbség? Így
0: igaz, és, és, és viszont ami a lakhatás esetében más hogy viselkedik, az pont az, hogy például Budapesten Ugye az országos átlagnál jelentősen magasabbak a jövedelmek, és egyébként a keresetek is. Csak ugye a lakhatás tehát a lakásáraknak és a lakbéreknek az országos átlagtól való és felfele való eltérése, az még nagyobb, mint a jövedelmeknek az országos átlagtól való eltérése. Tehát ugyan Budapest számos más tekintetben egy ilyen összességében és átlagosan egy jóléti szegregátuma hát Magyarországnak. né
1: több a munkalehetőség, viszont sokkal magasabbak a lakhatásköltségei és a megélhetésköltségei. Igen, és a
0: lakhatásköltségei jóval többen magasabbak, mint a jövedelmek. Igen, Tehát, hogy emiatt igen, valójában Budapest, noha egy aránylag gazdag hely országosan, mégis a lakhatási problémák itt súlyosabbak, és ez különösen azokban a, az ágazatokban jelenik meg egyébként, amelyek Ben kisebb a, a földrajzi szórása a kereseteknek, tehát amelyek valamilyen központi keresett szabályozás hatája alá esnek, és hogyha ha azt nézzük meg, hogy ö, tehát veszük a létminiumnak egy olyan összegét, ami nem csak a ruházkodás, táplálkozás, fűtés és egyebeknek a költségét veszi tekintetbe, hanem mondjuk egy átlagos lakásnak a lakbérét is, tehát hogy vesszük ezt a lakbérösszeget és erre rá számoljuk a a létminiumot, akkor hát számos olyan ágazat van, ahol nem is az alacsony keresetek, hanem hanem az átlagos kereseti színvonal alacsonyabb, mint ami ezzel a lakásköltséggel kiegészített budapesti lét minimum, tehát ilyen egyébként az alapfokú oktatás, a középfokú oktatás, de, de ilyen egyébként mondjuk a postai szolgál vagy futárszolgálat ágazat, a, a kiskereskedelem, a szociális ágazat, tehát hangsúlyozom, hogy itt, tehát amire szüksége lenne valakinek ahhoz, hogy béreljen is lakást és mellette meg is éljen, az ezekben az ágazatokban nem a kezdőfizetéseknél több, hanem az átlagos keresetnél több.
1: És közben ott van ez a kérdés, hogy a szociális bérlakások kialakításáról nem olyan nagyon hangosak a hírek, és adja magát ezen a ponton, hogy Fudán vagy Diákváros.
0: Igen, hát az, az egy úgy általában a lakhatás rendszer szintű problémáival meg kapcsolatban nem egy ügydöntő kérdés egyébként, de nyilván szimbolikus jelentősége van, hogy amikor egy egyébként évtizedes távlatban is jelentős ingatlan fejlesztési városfejlesztési projektről van szó, akkor abban megjelenik-e valamilyen módon a lakhatásnak az ügye, és egy ideig úgy tűnt, hogy valamilyen módon megjelenhet, és amióta ennek a ennek az egyetemnek a, a az építése megépítése ő, került fókuszban nyilván ezek. Ezek a mozzanatok is eltűntek ezekből a tervekből, és hát itt azt érdemes kihangsúlyozni, hogy természetesen nem azzal van baj, hogy egy külföldi egyetemnek, és ezen belül akár egy ázsiai egyetemnek, és hogy mondjam, számos mutató szerint kiváló egyetemnek kampusza létesül, ne esetleg Budapesten, hanem az, hogy nem lehet úgy beavatkozni egy, egy városba, egy városnak az életébe, hogy ö, folyamatosan és évtizedekig hogy a, hogy a lakhatás, ami azért csak az egyik alapvető funkciója volna a városoknak ö, nem, nem szerepel szempontként sem a tervekben.
1: Amúgy az állami beruházások kínálnának valós megoldást a lakhatási problémákra? Tehát, hogyha ezt nagyon komolyan vennék és, és akkor tényleg csináljuk ezt, akkor ez, ez jelentene tényleg megoldást? Vagy éppen, hogy nem?
0: Abszolút jelentene. A, mert persze ezt is lehet rosszul csinálni, tehát mindent lehet rosszul csinálni, de cinikusan egyébként azért azt lehetne mondani, hogyha, hogyha nem a építés meg más teljesen értelmetlen, vagy akár kifejezetten káros ö, látszat és luxus beruházások volnának a kormánypárti oligárhák gazdagodásának a forrása, nem a szociális bérlakás építés, tehát hogy abból is, hogy mondjam, lopnának, de hogy cserébe viszont ö, szociális bérlakásokat építenék, akkor azért szerintem sokkal jobb volna Magyarországon élni. De kevésbé cinikus módon azt igen, azt érdemes lefektetni, hogy ahhoz, hogy rendszerszerű változás legyen, ahhoz elkerülhetetlen az, hogy növekedjen a köztulajdonú, illetve általában a támogatott, szabályozott bérlakásszektor Magyarországon, és ezen belül különösen a nagyobb városokban Budapesten, és hát ez általában egyébként igen, azzal is előszokás más országokban, és egyébként Magyarországon történetileg is korábban, és nem csak a kádárkorszakban segíteni, hogy az állam épít olyan lakásokat, amelyek aztán tartósan megfizethető áron hozzáférhetőek a társadalom alacsonyabb, vagy akár közepes jövedelmű háztartásai számára. Tehát ez, ez elkerülhetetlen, de fölraknék azért egy másik hasonló nagyságrendű problémát is, az pedig pont ezzel a lakbérproblematikával kapcsolatos, hogy az, hogy embereknek fizetni kell egyébként, az emberek egy részének fizetni kell lagbért és sokan mások is kerülhetnek egy adott ponton abban a helyzetben, hogy fizetniük kell lakbért. Ez minthogyha nem nagyon merült volna föl az elmúlt 30 évben, mint közpolitikai, társadalmi politikai, jövedelempolitikai probléma. Tehát amikor például arról van szó, hogy hogy mennyire alacsony a 28.500 forintos öregségi nyugdíj minimum, vagy a 22.800 forintos foglalkoztatás helyettesítő támogatás, vagy egyébként a 30-valahány ezer forintos rokkantsági ellátás, és így tovább. Természetesen ezek szélsőségesen alacsonyak, de egyébként mennyi minden más szélsőségesen alacsony, hogyha azzal számolok, hogy valakinek, aki ebben részesül, egyébként még lakbért is kell fizetnie. Tehát akkor nem csak az öregségi nyugdíj minimum, hanem egyébként az átlagos vagy medián nyugdíjérték is olyan, hogy abból, hát amióta ennyire elszálltak a lagbérek Budapesten, nem nagyon lehet ö, megfizetni egy... Ö, egy lakást úgy, hogy maradjon mellette még fűtésre is, meg táplálkozásra is, meg ruházkodásra is. Az egyik programja a fölső önkormányzatnak a területen az, az volt, hogy, hogy nyugdíjas budapesti lakástalan embereknek biztosított megfizethető lakhatást az önkormányzat, és hát ott Azok az emberek, akik így módon bekerültek ilyen nyugdíjas házi bérlakásokba, nekik egyébként nincs alacsony, tehát nem nem az van, hogy alacsony a nyugdíjuk. Ilyen 80-90-100-110 forint nyugdíjuk van, de hogy ugye annyira elszálltak a lakbérek, hogy tulajdonképpen majdnem ugyanabba a pozícióba vagy, ha nincs lakás lakásvagyonod, hogyha 30 vagy 40 ezer forint a nyugdíjad, mint hogyha 80 vagy 120 ezer forint, mert egyikből se jön ki a maták abban az értelemben, hogyha kell a piacon bérelned valamit, és egyébként nincs egy olyan rokonod vagy barátod, akinek van vagyona, És aki ezért jóval a jár alatt neked kiadja a lakását, akkor nem tudsz úgy bérelni, hogy emellett még maradjon elég pénzed megélhetésre is, és ez függ tulajdonképpen össze ezzel az implicit hajléktalansággal, vagy rejtett látens hajléktalansággal, amire utaltam, mm-hmm. hogy ez valójában a társadalom széles rétegeit érinti különösen Budapesten, hogy, hogy saját erőből, tehát a saját vagyonunk és a saját jövedelmük alapján önmagában nem tudnának hol lakni valahol, és ez egyébként a csádon belüli erőszakkal is aként összefügg, hogy ahogyan a csádon belüli erőszak párkapcsolati erőszak az a nők hajléklannál válásának az egyik kiemelkedően fontos nem. oka, úgy fordítva is az, hogy, hogy sokan nem tudnak, úgy érzik, hogy nem tudnak kilépni egy bántalmazó kapcsolatból, az, az összefügg a...
1: Lakhatási kérdés alapvetően Azzal, jelentősen. hogy nem
0: tudnának egyébként hogyan, miként, miből lakni.
1: Sőt, nagyon sokan azért térnek vissza a bántalmazó kapcsolatukba, mert még akár eljutnak odáig, hogy az országos kriziskező és információs telefonszolgálat segítségével, akik végeznek gyerekkel együtt is menekítés bántalmazó kapcsolatokból, elmenekülnek, Kikötnek egy védett házban, egy, egy, egy kézisközpontban, ahol eltölthetnek kétszer 28 napot, ez alatt kell kitalálni azt, hogy mit kezdjenek az életükkel. Ezek az emberek nagyon sokszor az is előfordul, hogy soha életükben nem tudtak belépni a munkaerőpiacra, nincs is megfelelő végzettségű képesítésük, és amikor szembesülnek azzal, hogy nekik most gyerekkel együtt meg kéne oldani elsősorban például a lakhatásukat, és rájönnek arra, hogy erre képtelenek, akkor nem nagyon marad más választásuk, mint visszatérni a bántalmazóhoz, aki a közös ingatlanban lakik. Úgyhogy ez egy abszolút létező probléma, És hát közben az is van, hogy hogy ezen nagyon nagy mértékben az önkormányzati ingatlanokkal lehetne segíteni, amikből minél többre lenne szükség. Ehhez képest azt látjuk, hogy egyre kevesebb van. És nem is kell feltétlenül az ilyen nagyon-nagyon nehéz helyzetekig menni, amikor konkrétan bántalmazó családon belüli, vagy kapcsolati erőszakról van szó. Ha csak egyszerűen azt nézzük meg, hogy egy életkezdési segítségként hogyan lehetne, lehetne alkalmazni a, az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. Például azzal, hogy tessék itt az a lakás 6-8x évig bizonyos feltételeket teljesítve te itt lakhatsz, utána esetleg akár fel is vásárolhatod a lakást. Ez is egy opció, de az is egy opció, hogy zsiripeljük, mindenki szakaszosan x ideig használhatja ezeket az ingatlanokat, ez alatt az alacsony lakbér segítségével lehetősége van félretenni, akár egy önerőt összegyűjteni, és utána menni tovább. De hát ha nincsenek ilyen módon igénybe vehető önkormányzati ingatlanok, akkor például ez az út nem járható. Annak ellenére sem, hogy még akár Budapesten fideszes vezetésű kerületekben is volt hasonló program, vagy hasonló program a példa. Ennek kapcsán történt meg az, hogy sajnos nem teszem be, hogy hogy hívták de az egyébként fideszes kerület vezetőt polgármestert, aki azt találta mondani, hogy hát ez egy baromság, hogy ki lehessen vásárolni ezeket az ingatlanokat. Pontos azért, mert a funkciójukat veszítik el ezáltal.
0: Igen, azt egyébként ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy, a, hogy ez abszolút nem egy Fidesz specifikus, mert hogy mindaz a probléma, amit a rendszerváltás utáni lakáspolitikával uh-huh. kapcsolatban részben a habitat jelentése, ami Szirfusz Márton és Jelénák a munkája, Ö, felsorakoztat, és egyébként, amiről mi is beszélünk, ö, tehát hogy sőt, éppen ellenkezőleg abban az értelemben, hogy egyébként az egyetlen olyan program, ami jelentős közforrásokat szent a, az önkormányzati tulajdonú mérleken szektor bővítésére, azt, az, az az első Orbán kormány idején ö, került bevezetésre, és, és tulajdonképpen az volt az egyetlen egy ö, olyan program, ami egy ilyen kiugrást tudott eredményezni az önkormányzati lakásépítéseknek a, a számában, illetve valamelyest hátráltatta az önkormányzati lakásállománynak a pusztulását. Tehát igen, ez, ez, ez volna az egyik legfontosabb eszköze a lakhatási problémáknak az enyhítésének, és ez viszont az önkormányzatok önerőből, számítva néhány részben kiemelkedően gazdag részben, pedig kiemelkedően ügyes önkormányzatot, például a 13. kerületi önkormányzatot, nem nagyon tudják meglépni, de, de ez nem is, hogy mondjam, ez nem, abban azért lenne az önkormányzatoknak róható föl, hogy, hogy azt is lehetne, hogy az önkormányzatok finanszírozási rendszere alakul át, és akkor több pénzzel rendelkező önkormányzatok felé több elvárást tudnánk megfogalmazni, de hogy legalábbis ebben a finanszírozási struktúrában legalábbis arra volna elsősorban szükség, hogy a központi kormányzat támogassa a köztulajdonú lakásoknak a karbantartását, felújítását, korszerűsítését, az ott élők lakbértámogatását, és egyébként ennek a Szektornak a bővítését, ami történhet építéssel, de egyébként bizonyos településeken valószínűleg racionálisabb vagy olcsóbb vásárolni, tehát történhet vásárlással is. És emellett az is fontos volna egyébként, hogy az állam azt, központi kormányzat tegye lehetővé azt, hogy az Európai Uniós források azok szolgálják a ezt a célt is a megfizethető bérlakásszektornak a bővítését. Egyébként pont a helyreállítási alap esetében több ország volt, ami kifejezetten ezt a területet ö, helyezte középpontba a, az igen jelentős ö, válságkezelő forrásoknak az elköltésével kapcsolatban, és ez a magyar kormány által előkészített helyreállítási tervből lényegében teljesen kimaradt talán a felzárkózó települések program keretei között előlegeztek meg néhány száz országosan, hét év alatt néhány száz lakásépítést. Elsősorban a szegregátumokban élő családok lakhatásának a biztosításával kapcsolatban, ami evidensen fontos feladat, viszont nyilván erre néhány száz lakáshét év alatt elégtelem.
1: Vészesen fogy az időnk, és nagyon-nagyon sok a kérdés, de azért mindenképpen szeretnék kitérni arra, hogy Eleve hányan költenek többet a bevételeik 40%-ánál lakhatásra, ez egy, ez egy határérték, fejtsük ki majd azt is, hogy miért. És ennek egy a kérdéseként hoznám be azt, hogy hogy a hatósági áras rezsé a gázzal vagy a távhővel fűtőket segíti, de mi a helyzet a legszegényebbekkel, akik egyrészt a bevételeiknek 40%-ánál többet költenek lakhatásra, másrészt pedig jellemzően pont nem ezekhez a fűtési típusokhoz férnek hozzá, hanem minden egyébbel, fával vagy ami éppen akad, ami ugye környezetvédelmi szempontokat is súlyosan fölvet, hiszen a kezelt fa, vagy bármilyen pala és egyéb tárgyak elégetése, ez egyébként súlyos egészségkárosító következményekkel is jár, nem beszélve a klímavédelemről.
0: Így igaz. Hát a a megfizethetőségnek az egyik mutatója valóban ez, hogy kik azok, hányan vannak azok a társadalom, mekkora része az, aki a jövedelmének több mint 30 vagy több mint 40 százalékát költik lakatásra. Ezek ezek nagyjából ilyen száz éve kialakult mutatók. pici önkényes egyébként az, hogy pont 40 ahhoz hasonlóan, hogy mondjuk a szegénységi küszöböt is megúszhatjuk a medián jövedelem 60 százalékánál, de megúszhatjuk az 50 százalékánál is, vagy 40 százalékánál mm-hmm. is, és mind a három opció mellett lehet érvelni. Ez a mutató egyébként az elmúlt időszakban javult, és valamelyest javultak a megfizethetőség egyéb mutatói is, például a az a mutató, hogy a háztartások mekkora része kerül időről időre abba a helyzetbe, hogy nem tudja pénzhiány miatt időben befizetni a számláit, vagy a lakásitelt törlesztő részletét, vagy csökkent azoknak, a, de még mindig megengedhetett úgy magas azoknak a háztartásoknak az aránya, akik pénzhiány miatt nem tudják megfelelően fűteni a, a lakhatásukat, vagy a lakásukat. Ugye ez, ez összefügg a rezsi csökkentésnek a problémájával, ami amivel kapcsolatban ugye azt érdemes hangsúlyozni, hogy ez a típusú ártámogatás, és azért más típusú ártámogatást is el lehetne képzelni, az elkerülhetetlen ahhoz vezet, hogy a, a háztartásnak jutott implicit támogatásnak a mértéke az a fogyasztástól függ, a fogyasztás mértékétől függ, és a fogyasztás mértéke pedig szorosan együtt jár egyébként a jövedelmi vagyoni helyzettel, elsősorban a méret, mint közbőőő változó ő, közvetítésével. Tehát ez egy olyan elosztási, újraelosztási mechanizmus, ami rendszer szerűen több ő, forrást juttat azoknak, akiknek egyébként is több van. Egyébként ugyanez igaz a, a távhő kedvezményes áfájára, ami azért is érdekes, mert a többi energia forrásnak az áfája Magyarországon nemzetközi összehasonlításban kiemelkedően magas. Noha bármelyik más közüzemi díjnak az ilyen támogatása, mondjuk a vízé, vagy a csatornázási díj, a gázé, az egyébként egyelőbb kimenetekhez vezetne, mint pont a táfőnek az ilyen támogatása. Tehát, hogy, hogy van egy ilyen rendszerszerű probléma, de azt is meg kell viszont említeni, hogy ezeknek az ártámogatásoknak az feltétlenül előnyük, hogy viszont mindenkit, aki az adott közművet használja, automatikusan elérnek. Tehát szemben a támogatási, az explicit támogatási rendszerekkel, tehát amikor pénzt adunk valakinek, uh-huh. vagy azzal a pénzzel, amit az önkormányzat ad, vagy az ad csökken valakinek a rezsia, amire akkor jelentkezni kell, vagy hát igényelni, kérelmezni a, meg, a megállapítását a támogatásnak, amiből sokan értelemszerűen kiszorulnak. Tehát, hogy ezzel szemben ennek az az előnye ennek a rendszernek, hogy tényleg universalisztikus, és automatikusan nélkül, hogy egy-egy háztartás bármit tenne, ebben, ebben részesülhet. Persze, ha az adott közművet használja, ami bizonyos közművek esetében megint csak majdnem mindenki számára eleve adott, de pont a távhő és egyébként a gázszolgáltatás esetében viszont nem, és ez megint csak egy igazságtalanságot okoz. pont azzal kapcsolatban, hogy a rezsicsökkentett energiahordozók ára tehát stabil volt az elmúlt időszakban, viszont a tűzifára nagyon jelentős mértékben növekedett, és ezáltal pont a, a legszegényebbek lakhatásának a a megfizethetősége, illetve a házak, lakások fűtése az, az jóval vagy drágábbá vált. Mert
1: az alternatív nem éppen egészséges fűtőanyagok alkalmazása egyre szükségesebbé válik, tehát megkerülhetetlen egy ponton.
0: Így igaz, igen, és, és ez, ez, ez viszont, ez, ez azért inkább abba az irányba mutat, hogy, hogy érdemes pénzbeli ellátásokkal is, amelyek jelentkezhetnek valójában átcsökkenésként, ilyen technikai értelemben, sőt szerencsés is, hogyha úgy jelentkeznek, de de hogy hogy pénzbeli ellátásokkal vagy azokkal is célszerű támogatni a a háztartásokat, mert akkor azokat tulajdonképpen attól függetlenül igénybe tudják venni háztartások, hogy hogy milyen energiahordozóra támaszkodnak, és, és hát volt ilyen rendszer Magyarországon, ez aránylag alul finanszírozott rendszer volt, de volt, és ez 2015-ben már mint a normatív, központilag szabályozott lakásfentartási támogatást, amiben több százer háztartás részesült, a kormányzat megszüntette, és azóta az önkormányzatokra van bízna, bízva, hogy adnak, ha adnak, kinek adnak, és mennyit adnak lakásfenntartási támogatásként, és ez ahhoz vezetett, hogy egyrészt a kisebb településeken jelentősebben visszaszorult a támogatásokhoz való hozzáférés, de a nagyobb településeken is jóval kevesebben részesülnek átlagosan kisebb összegű támogatásban, és a, a támogatások ö, kevésbé illeszkednek a családok jövedelmi vagyoni pozíciójához, tehát a legrosszabbul a, a többgyermekes, alacsony jövedelmű családok jártak.
1: Picit vissza még így a vége felé a fővárosba, Elszálltak a pandémia előtt brutálisan az albérletárak, köszönhetően legfőképp az az, az, alul szabályozott, vagy egyáltalán, vagy alig szabályozott Airbnb-nek, ami hát nem csak a belső kerületeket érinti, mert a belső kerületekből így módon kiszoruló emberek, felsrófolták egy ponton a külvárosi ingatlan bérle, bérletbérlemények árait is, és, és tényleg egy ponton eljutottunk oda, hogy Budapesten még a külvárosban is gyakorlatilag megfizethetetlené váltak az albérletek. Jött a pandémia, kísértett várossá változott a belváros, az Airbnb ugye nem üzemelt, Fillérekért szórták az emberek után az airbnb de korábban airbnb ingatlanokat, akik ugye hát beköltöztek ezekbe az ingatlanokba, most viszont a tulajdonosok az újra elszálló lakás bérleti árakhoz közelítik vissza a bérlemények árait, vissza a piachoz. Ez önmagában nagyon sok embert nagyon súlyosan érinthet. És itt tenném fel a kérdést, hogy hogy készül egy olyan dolog, hogy lakásügynökség, ez ez eleve ez micsoda, és hol tart, mire jutott Karácsony Gergely az Airbnb szabályozással, és hogy állnak a kérdéssel a kerületek vezetői.
0: Akkor kezdve kezdve az utóbbival, az egy újdonság volt a lakások turisztikai célú hasznosításával kapcsolatban, hogy hogy az önkormányzatok, a települési önkormányzatok és Budapesten pedig a kerületi önkormányzatok fölhatalmazást kaptak arra, hogy korlátozzák a lakások turisztikai célú hasznosítását, tehát a az airbnb bízését a lakásoknak. Azáltal, hogy meghatározhatják, hogy egy lakást egy adott évben maximum hány napig lehet turisztikai céllal szálláshelyként, magánszálláshelyként működtetni, és ez ugyancsak egyetlen egy eleme annak az aránylag széles eszköztárnak, amit a világ nagyobb városaiban mindenütt használnak ennek a jelenségnek a korlátozására és esetleg visszaszorítására, de egy potenciálisan hatásos és egyébként sok helyütt alkalmazott eszköz, És abszolút alkalmas arra, vagy alkalmas volna arra, hogy elősegítse, hogy hogy a magánbérleti szektorba visszatérjenek azok az ingatlanok, amelyek az elmúlt években tulajdonképpen szállodaként funkcionáltak, és ezáltal valóban hozzájárultak a magánbérleti szektorban végbe ment szélsőséges mértékű lakbéremelkedéshez. A, A főpolgármesternek az álláspontja ebben a tekintetben egyértelmű volt az, hogy élni kell ezzel a szabályozási lehetőséggel, és úgy kell élni, hogy a lakások turistikai célú hasznosítását a szabályozás a szabályozása az évnek csak egy részében, az évnek a kisebbik részében tegye lehetővé, ami pont ezt a megosztáson alapuló gazdaság, sharing economy típusú hasznosítást, hogy valaki külföldön tanul, vagy külföldön dolgozik néhány hétig, hónapig, és akkor addig berakja a közösbe, és ebből pénzt keres, és mindenki tulajdonképpen jól jár. Tehát ezt lehetővé tenné, de azt nem tenné lehetővé, hogy, hogy lakások, tömegesen, különösen a belső kerületekben megszűnjenek a budapestiek lakhatását szolgálni, vagy akár a, a költözők.
1: vásárolják fel, akár tucatjával a lakásokat. Ez Így egy igaz? jelenség volt.
0: Igen, és, és hát sajnos a, a kerületi önkormányzatok egyike sem indult el ebbe az irányba, ami szerintem megalapozottan okozott csalódást mindazoknak, akik örültek annak, örültünk annak, hogy a hogy a kerületi választási kampányokban is, polgármesterek nyilatkozataiban is azért a korábbi évekhez képest nagyobb hangsúlyt kapott a megfizethető lakhatás, ugye? És akkor itt volt az első éles helyzet, amikor tényleg nem, nem lehetett arra hivatkozni, hogy erre nincs fölhatalmazásunk, nincs jogkörünk, vagy nincs pénzünk, a kormányzat biztosította a jogkört, és a kerületi önkormányzatok pedig nem éltek vele. Szerintem részben politikai okokból, amennyiben a gyakran röviden és pontatlanul baloldalinak nevezett ellenzék azért alapvetően ilyen kérdésekben jobboldali liberális piacpárti politikát folytat, ha hagyják neki, és másrésztről pedig hát volt ebbe egy ilyen bátortalanság is, hogy, hogy noha a közjót értelemszerűen szolgálná egy ilyen korlátozás, nagyon jelentős, hangos, és pont a magasabb jövedelmük vagyonos vagyonuk miatt jobb érdekérvényesítő képessége rendelkező csoportok tiltakozása kísérte volna, és ezt nem, azt hiszem nem próbálták ki. A, hogy ez egy szomorú történet, de még nincs vége a történetnek, tehát a kerületi önkormányzatoknak erre továbbra is lehetősége van egyébként, és egy jó, jó hiszemű értelmezésben a koronavírus járvány, kapcsolatos válságkezelés lekötötte a kerületi önkormányzatoknak is olyan sok kapacitását, és éppként tényleg lekötötte, mint hogy a felső önkormányzatét is, hogy erre nem volt alkalom, de remélhetőleg a közeljövőben felülvizsgálják még az álláspontjukat. És ami a lakásügynökséget illeti, az ugye Anna arra a kérdésre igyekszik választ adni, hogy, hogy egy ilyen helyzetben, amikor ennyire súlyos alakhatási válság. Viszont egyúttal az önkormányzatok ennyire tőkehiányosak, és a hitelfelvételi lehetőségeiket is korlátozzák a központi kormányzat rendelkezései. Akkor hogyan lehet mégis valamilyen Ilyen értelemben olcsó, tehát kezdeti jelentősebb tőkebefektetés nélkül megoldható eszközzel növelni azoknak a bérlakásoknak a számát, amelyek ugyan nincsenek köztulajdonban, de valamilyen közcélt szolgálnak, tehát nem piaci áron hozzáférhetőek, és biztonságosak abban az értelemben, hogy nem jellemző rájuk a magánbérleti szektorban uralkodó informalitás és, és gyakran exlex, exlex állapotok. És a lakásügynökség azáltal, hogy a, a magántulajdonú Hát részben kihasználatlan, de esetleg eddig másra használt lakásokat a lakásügynökségen keresztül az önkormányzat bérbeveszi, és ezeket aztán valamilyen szociálpolitikai szempontrendszer szerint kiadja, és esetleg lakbértámogatással kiegészíti. Erre a célra alkalmas lehet, vagy alkalmas jó választ tud adni erre a, az előbbi kérdésre, és ezen dolgozik egyébként több önkormányzati, szombathelyen már működik egy ilyen modell, az első kerületi önkormányzat alánylag előre haladott ennek a bevezetésében a főső önkormányzat részére, meg szeptember végével készült el egy, egy részletes szakértői javaslat, amiből reményeink szerint jövő év első felében már szabályozás rendelet és bérbeadott lakás is lesz majd.
1: Megszakad a szívem, hogy lejárt az időnk, mert még, Iszonyú sok kérdésem lenne. Nagyon-nagyon köszönöm ezt a rendkívül informatív, tényleg nagyon közszolgálati beszélgetést Misetics Bálint szociálpolitikusnak, a főpolgármester szociális és lakásügyi főtanácsadójának. Hallgatóimnak pedig a figyelmet köszönjük. A mai műsor elkészítésében közreműködött Kerecsényi Krisztina, Bíró Kristóf, a szerkesztő Bálint Judit, és a műsorvezetők Selmeci János és Mérőver a Viszanthalásra.